Dámy a páni, dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal na druhej z diskusí Future of Finance, ktorú pripravila i Tech Events a vzhľadom na, aby odzrkadlovali to, aký rýchly vývoj prebieha v oblasti finančných inovácií. Ja sa volám Martin Jestný a budem mať tú čest prevádzať vás touto diskusiou, ktorej téma je taká, že v podstate jednoznačne povie, o čom to bude. A je to akcelerácia fintechového prostredia na Slovensku vďaka spusteniu regulačného sandboxu. O, myslím, že pre debatu o tejto téme máme asi najlepších možných speakerov, akých sme mohli do tejto diskusie pozvať, takže dovolte mi ich predstaviť. O, pán Peter Penzeš je vedúci oddelenia platobných služieb a inovácií Národnej banky Slovenska. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Tomáš Poloma je hlavný štátny hlavca oddelenia bankovej legislatívy Ministerstva financí Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Pán Pavol Čverha je právnikom advokácie kancelárie Prosmana Pavlovič a zároveň aj viceprezident asociácie Finas. Dobrý deň, Prajem. Pán Martin Hergovič je in-house counsel a člen dozornej rady Fumbi Network a zároveň tiež je členom asociácie Finans. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A pán Peter Strážovec je spoluzakladateľom a riadiacim partnerom startupu Payout a zároveň je tiež členom asociácie Finans. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Kým sa pustíme do samotnej diskusie, dovolte mi ešte poďakovať partnerom dnešnej diskusie a najmä o asociácii Fintech a InsurTech, čiže Finasu, ktoré je v podstate strechou celého slovenského ekosystému finančných inovácií. Ďalej o nedávno vzniknutému Finas Accelerátoru, ktorý už funguje a ktorý, o ktorom zrejme dnes ešte tiež bude reč, a ako partnerovi aj Fumbi Networku. O tejto chvíli, keďže už máme o naozaj o možnosť pustiť sa do témy, Myslím, že asi nie je lepší spôsob, ako načať túto diskusiu, ako poprosiť pána Petra Penzeša, aby nám povedal nejaké základné informácie o vzniku sandboxu a možno aj tých jeho hlavných úlohách a, a detaily, ktoré prídu potom na rad, môžeme rozhodať v diskusii. O, ďakujem vám pekne, pán Penzeš, nech sa páči. 1.1.2022 Národná banka Slovenska spustila regulačný sandbox. A možno sa niekto mohol spýtať, že prečo regulačný sandbox v Národnej banke Slovenska. Ten, kto pozornejšie sleduje, čo robíme posledné roky, tak si určite všimol, že zhruba od roku 2019 intenzívnejšie vnímame priestor profilovať sa v oblasti inovácií, pretože na finančnom trhu sa inovácie presadzujú a to, aby sa presadzovali jednoduchšie. To vyžaduje spoluprácu mnohých subjektov, partnerov verejného a súkromného sektora. My síce ako orgán dohľadu to nemáme vyslovene v mandáte podporovať inovácie na finančnom trhu, ale vidíme veľký prienik medzi našim mandátom, ktorý je zameraný na zdravé a bezpečné fungovanie finančných inštitúcií, finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu. Tieto témy s inováciami súvisia, lebo čím bude viacej inovácií na finančnom trhu nachádzať svoje uplatnenie, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ten trh bude rozmanitejší a tým pádom menej 
koncentrovaný, že na ňom bude väčšia konkurencia. A posledná finančná kríza nám ukázala, že prílišná koncentrácia a nedostatok konkurencie významne podrývajú finančnú stabilitu. Inovácie uplatňované už v podnikajúcich subjektoch finančného trhu majú potenciál znižovať náklady, zlepšovať stabilitu každého jednotlivého subjektu, ktorý ich používa a takisto rozširovať ponuku pre spotrebiteľov. Takže z týchto dôvodov sme začali hľadať tie nástroje, ktorým by sme mohli podporiť inovácie na slovenskom finančnom trhu. Prvým nástroj, ktorý sme použili, bol inovačný hub. Ten sme zriadili pred tromi rokmi a máme už celkom veľa poznatkov z jeho fungovania. Vďaka nemu sme za posledných niekoľko rokov mali veľa interakcií s rôznymi začínajúcimi alebo etablovanými subjektami, ktoré sa prišli s nami prebrať možnosť uplatnenia tej alebo onej inovácie, jej prienik s reguláciou, ktorá je v našej pôsobnosti. Takže pozitívne skúsenosti z fungovania inovačného hubu nás potom neskôr v tom rozmýšľaní posunuli k myšlienke možno prísť s ďalším nástrojom a takým tým pomerne populárnym nástrojom, ktoré využívajú niektoré pokročilejšie orgány dohľadu v zahraničí, je jej regulačný sandbox. My sme sa spýtali trhu, že či má záujem o regulačný sandbox. V roku 2020 sme uskutočnili verejnú konzultáciu, kde sme zozbierali okolo 20 odpovedí od rôznych stakeholderov zo slovenského trhu a tá konzultácia nám potvrdila, že ten záujem je pomerne veľký. Pokiaľ ide o dizajn toho sandboxu, my sme ho naznačili už v tej verejnej konzultácii a bolo potvrdené, že ten dizajn je vyhovujúci. Takže na základe tohto blueprintu my sme potom minulý rok zmajstrovali regulačný sandbox. Inovačný hub je skôr o takej jednorázovej interakcii s tým inovatívnym prostredím. Regulačný sandbox sme budovali s tým, že niektoré projekty vyžadujú dlhodobejší dialog s orgánom dohľadu. Akým spôsobom konkrétne teda sandbox prispieva k inováciám? No, jedným, jednak tým, že ako som naznačil, umožňuje ten dialog viesť s orgánom dohľadu, v minulosti sme sem tam započuli, že je pomerne ťažké nájsť v Národnej banke toho, komu tá alebo ona problematika patrí, tak ten inovačný hub aj regulačný sandbox riešia tento problém, že vytvárajú takú bránu do Národnej banky, ktorá umožňuje nájsť tých relevantných expertov, ktorí sa príslušnou problematikou zaoberajú a a sú prístupní, ochotní zorientovať toho, kto má záujem o inovatívne podnikanie v tom, čo potrebuje. A benefit číslo 2, ale myslím rovnako dôležitý, ako je zmiernenie nejakého regulačného rizika, je benefit podobne zvýšenia atraktívnosti tých, ktorí sa zúčastnia regulačného sandboxu v očiach potenciálnych investorov. My sme regulačný sandbox pri 
spravili inšpirovaní niektorými inými orgánmi dohľadu. Najväčšiu tradíciu sandboxov má Veľká Británia a z Veľkej Británie prichádzajú dôkazy, že ten sandbox skutočne pomáha tým, ktorí sa ho zúčastnia, získať ľahší kapitál na uplatnenie inovácií, na odštartovanie alebo rozbehnutie inovatívneho biznisu. Takže taký je nejaký background a teraz možno v čom ten inovačný, ten regulačný sandbox spočíva a kto sa ho môže zúčastniť. My odkedy sme sa začali v inováciách viacej profilovať, vždy sme komunikovali, že nás zaujímajú nielen startupy, ale aj existujúce etablované subjekty, takže je učený aj pre tých, ktorí už od nás licenciu majú, podnikajú, ale chcú podnikať inak a v niektorých oblastiach rozšíriť svoje podnikanie, nabehnúť na tie trendy, ktoré sú aktuálne. Je určený aj pre nedohliadané subjekty, tých, ktorí od nás ešte licenciu nemajú, ale tam je dôležité povedať, že do tej testovacej fázy v regulačnom sandboxe, tam, kde dochádza k interakcii so spotrebiteľmi, tak tam môže vojsť len ten, kto tú licenciu získa. Takže vstúpiť do sandboxu môže aj nedohliadaný subjekt, ale v priebehu tej svojej účasti v sandboxe musí získať licenciu a ten proces je nezávislý od účasti v regulačnom sandboxe. No a tretí okruh subjektov, pre ktorý je určený regulačný sandbox, je zase to môže byť nedohliadaný subjekt, ktorý poskytuje nejaké služby pre dohliadaný subjekt, nejaký rektech typický, nejaký outsourcingový partner. V zahraničí najstarší regulačný sandbox funguje 7 rokov a v súčasnosti náš regulačný sandbox je 11. regulačný sandbox v Európe. Aby ste možno si vedeli vytvoriť takú presnejšiu predstavu, čo sa v tých iných sandboxoch testovalo. Tie technológie, o ktorých počúvame teraz pomerne často, nejaké riešenia založené na blockchaine, telematické aplikácie, ktoré uľahčujú výpočet poistného na základe dát zozbieraných o osobe, ktorá je poistená, online poskytovanie hypoték, online onboarding, to sú témy, ktoré sa v tých zahraničných sandboxoch objavili. Ako regulačný sandbox funguje? Funguje tak, že ten, kto má záujem podnikať inovatívne a narazil pri konkretizácii toho svojho obchodného plánu na nejakú regulačnú prekážku alebo neistotu spočívajúcu v tom, že je jasné, akým spôsobom napasovať jeho reguláciu pod existujúcu právnu úpravu, potrebuje výklad, ktorý mu nevie poskytknúť to komerčné, ekonomické a právne poradenstvo, tak to je ten najlepší kandidát pre náš regulačný sandbox. Podá žiadosť, tam jednak sa predstaví a jednak nám predstaví svoju inováciu. My máme niekoľko 
takých kritérií na vstup do regulačného sandboxu, čiže skutočne chceme tie naše zdroje vynakladať efektívne a preto sme pripravení venovať sa tomu, kto je pripravený aj na tej druhej strane. Že to svoj, ten svoj plán má pomerne presne uchopený, vie, čo chce. Bez toho, že by sa s nami o tom porozprával, by mu to išlo pomerne ťažko zrealizovať. Že je to skutočne niečo inovatívne, je niečo, čo tu už máme dlhodobo na našom trhu a samozrejme, že ten nápad prinesie nejakú pridanú hodnotu pre spotrebiteľa na Slovensku. To neznamená, že by nemohol podnikať aj v zahraničí. A potom nasleduje posúdenie žiadosti z našej strany. Samozrejme sa stretneme so záujemcom, rozhodneme, či do toho dialógu vstúpime alebo nevstúpime. Následne nasleduje prípravná fáza. To je jedna z dvoch rozhodujúcich fáz časti v regulačnom sandboxe, kde nám účastník predstaví tie problémy, ktoré chce s nami preberať a Národná banka mu poskytne usmernenie. Zároveň sa v tejto fáze dohodne plán testovania s Národnou bankou. Tretia fáza je testovacia fáza, kde dôjde práve k tomu aplikovaniu inovácie už spôsobom, ktorý je v súlade s reguláciou na trhu. Stále má účastník Sandboxu možnosť obracať sa na Národnú banku, konzultovať, čo potrebuje. A posledná etapa je exit, kedy zase na základe stretnutia s účastníkom zhodnotíme účast v tom Sandboxe a navzájom si poskytneme nejaký feedback, spečatíme to záverečnou správou. Do tých posledných dvoch etap testovania exit, teda vlastne na, na trh, môže výsť len licencovaný subjekt, pokiaľ ide o poskytovanie licencovanej služby. Takže to je dôležitá vlastnosť v našom sandboxe, že podnikať tak, ako to tie zákony v jednotlivých sektoroch finančného trhu predpisujú na finančnom trhu, vykonávať regulovanú činnosť, bude môcť len ten, kto na to má povolenie. Takže sandbox v tomto nemôže nejakým spôsobom sa odchýliť od tej právnej úpravy, ktorá, ktorá tu je. Sandbox je, je dôležitý nástroj, nástroj, ktorý veríme, že si nájde svojho adresáta a, a, a trh príjme tú infraštruktúru a tú odenú rukavicu, ktorú mu podávame, ale nemyslíme si, že je to koniec a určite chceme pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré podporia, aby ten fintech strom na Slovensku bol čo najzelenší a najlepšie prosperoval. My si myslíme, že tie verejné autority by mali byť tými pevnými koreňmi fintech stromu a náš sandbox aj hub sú takým nástrojom na podporu inovácií, ten Innovation Facilitator. A okrem toho, môj tým zodpovedá aj za tému Open Banking, takže my sa v rámci Open Bankingu chceme v tom vytváraní kvalitnej živnej pôdy pre fintech 
najbližšej dobe venovať napríklad príprave novely zákona o platobných službách, kde sme v spolupráci s ministerstvom financií začali diskusie a od toho si slúbujeme, že vytvoríme priaznivejšie prostredie pre tretie strany, ktoré máme zaradené medzi fintech podnikateľov a na základe skúsenosti z aplikácie toho zákona si myslíme, že vieme nastaviť tú právnu úpravu flexibilnejšie. Naďalej by sme chceli pokračovať v zvyšovaniu kvality application protocol interfaces, ktoré majú mať vytvorené tí, ktorí vedú platobné účty a vďaka ním sa tretie strany vedia pripájať na tieto platobné účty. Chceme naďalej pokračovať v zvyšovaniu transparentnosti licenčného konania, lebo to je častá otázka, ktorá prichádza z trhu, ako dlho trvá vydanie licencie alebo registrácia, takže v oblasti platobných služieb pre nás je to veľká téma a tou zvýšenou transparentnosťou sa snažíme zlepšovať pripravenosť žiadosti, ktoré k nám prichádzajú. Vnímame v časti trhu, že je dôležitá téma deriskingu, takže tam sme v diskusii internej aj na základe posledných krokov Európskeho orgánu pre bankovníctvo smerujeme usmerneniu trhu spôsobom, o ktorom ešte teraz nechcem hovoriť, lebo je to v príprave. Vnímame, že online onboarding je veľká inovačná téma, takže tomu sa chceme ďalej venovať. A samozrejme veľkou časťou toho inovatívneho podnikateľského prostredia sú kryptoaktíva. Tam nejakú pôsobnosť zatiaľ nemáme. Všetky právomoci v tej oblasti zatiaľ patria finančnej správodajskej jednotke, ale pripravujeme sa na prichádzajúcu európsku právnu úpravu tým, že sa snažíme s trhom rozprávať a sme radi, že ten trh nás začína rozoznávať a akceptovať a že za nami prichádza koľkokrát so zaujímavými témami, lebo dôležité je pripraviť sa na obi dvoch stranách na tú prichádzajúcu reguláciu, ktorá nás neminie. No a keď to zoberiem ešte zo širšia, tak Fintech ekosystém, ako som už naznačil, má veľa hráčov, ktorí navzájom musia tvoriť dobrý tým. Sandbox je nástroj, ktorý my ponúkame, v takej podobe, aké ho ponúkame. Dúfajme, že bude prijatý pozitívne, že prinesie nám nové poznatky o inováciách trhu, sprostredkuje náš pohľad a zniží jeho regulačné rizika. Keď budeme mať feedback na sandbox, určite sa budeme ho snažiť neustále zlepšovať, zdokonalovať, takisto aj inovačný hub. Chceme počúvať akýmkoľvek ďalším nápadom, iniciatívam v trhu, lebo regulátor nebýva často pred trhom. Pravidlo je také, že trh je ten, kde tie inovácie vznikajú, uplatňujú sa a kde je tá first-hand experience. Takže bez toho, aby za nami tí inovátori prišli, tak my sami ťažko dokážeme ešte efektívnejšie podporovať inovačné prostredie. Takže inovačný hub je tým nástrojom, ďaká ktorému sa k nám ľahko dostanete. Budeme sa snažiť aj tými, ale aj inými iniciatívami, ktoré som nespomenul, 
lebo sa týkajú iných sektorov, snažiť ďalej podporovať inovatívne podnikanie na slovenskom finančnom trhu. Ale tým ďalším dôležitým hráčom je súkromný sektor a tam je dôležité, aby aj súkromný sektor pokračoval v vytváraní toho dopytu. Som rád, že som mohol počuť dneska o Finas Accelerátore a som rád, že sa o ňom dozvediem, dozvediem niečo viacej, lebo to je pre mňa nová iniciatíva a presne to si myslím, že, že chýba na našom finančnom trhu nejaké miesto takého prvého kontaktu pre tých inovátorov, ktorí sú vo veľmi rannom štádiu a ešte možno nie sú zrelí na to, aby prišli za nami konzultovať nejaký konkrétny problém, ale potrebujú sa zorientovať. Takže si myslím, že vytváranie takých tých miest, kde si navzájom trh bude odovzdávať nejaké skúsenosti a bude prebiehať nejaký mentoring, to je veľmi pozitívne a tiež významne prispieje k kultivovaniu toho nášho fintech ekosystému. A je dôležité aj formulovať rôzne iniciatívy zo súkromného sektora. Som rád, že v tom kryptosvete začínajú vznikať také iniciatívy, ktoré majú aj presah na nejaký verejný záujem, že je tam nejaká tendencia k finančnému vzdelávaniu, k nejakému možno takému soft samoregulovaniu. O tom určite ešte dneska budeme počuť. Takže my sme pripravení naďalej v spolupráci s vami budovať fintech ekosystém na Slovensku. Ale nie je to vec, ktorá sa dá spraviť zo dňa na deň. Ja si myslím, že treba byť trpezlivý a pokračovať v tých trendoch, ktoré teraz za posledné roky na, na trhu vidíme. Z mojej strany všetko, regulačný sandbox, všetky podrobnosti k nemu nájdete na našej stránke. Zavedie vás tam napríklad tento QR kód, alebo sa kľudne spýtajte na mailovej adrese, ktorá je tam uvedená. Budeme radi, keď nás budete kontaktovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Penzeš. Myslím, že asi málo, ktorý ekosystém by nepotešilo, keby inovácie v jeho fungovaní keď jeho inovácie podporí priamo regulátor. Takže myslím si, že naozaj toto je zaujímavý. Takže v tejto chvíli myslím, že, že asi prvú otázku na reakciu toho, čo hovoril pán Penzeš, by som sa asi mal spýtať pána Čverhu. Okrem toho, že ste právnik, aktívny aj v tejto oblasti, ste viceprezident Finasu a za tým spôsobom aj istý zástupca toho vznikajúceho alebo rozvíjajúceho sa ekosystému fintechu na Slovensku. Ako vnímate aj možnosť hľadiska toho overeného obrazu stromu, ktorý použil pán Penzeš, vznik takéhoto nástroja a možno doplnenie toho ekosystému, kde už existuje, už existuje nejaký inovačný hub aj o tento nástroj alebo, alebo tento prvok? A čo to podľa vás v tejto chvíli prináša? Aj možno z hľadiska regulácie, ale vôbec nejakého pokroku toho rozvoja? Ďakujem za slovo. No my sme za Finas veľmi radi, že môžeme byť aj pri tomto konci prípravy Senpoxu, ktorý je začiatkom jeho fungovania, pretože už prvé myšlienky a rozhovory padali v rámci konferencii Finvik niekoľko rokov dozadu, nejaký rok 2019 to bol určite. Plus sme to malé vedierko nejaké, alebo aspoň tú lopatku piesku doniesli aj my v rámci tých konzultácií a prípravy tých materiálov ku tvorbe sandboxu. 
No a v neposlednom rade si myslím, že našich už skoro 30 členov našej Fintech asociácie, s tým, že posledný včerajší najnovší pristúpivší člen Binance, burza, hej, drukujeme, by som povedal, tejto iniciatíve, ktorá ešte nie je tak rozšírená, by som povedal. A čo nám to dáva je to, že je to jedna z mála vecí, kde nedobiehame a nerobíme must have iniciatívy s tým, že chceme dobehnúť niekoho hej, v nejakej jeho výhode, ale určite nie malú konkurenčnú výhodu to nám dáva v rámci tu na Strednej Európy práve ten regulačný sandbox ako a jeho spustenie. Hej. Takže toto je určite niečo pozitívnejšie. Je to pokračovanie toho hubu, tak ako hovoril pán Penzeš, tak naozaj tá, tá konzultácia, tá podpora, aspoň ako si to my predstavujeme, tá možnosť testovania je tu o mnoho širšia. A ide tu aj o tú penamentnejšiu spätnú väzbu, ktorú môžeme mať. No a čo vidíme úplne časovo, že unikátne, je to, že minimálne tu na stredoeurópskych pomeroch sa nám darí lokálne, ale aj časovo zladiť spustenie sandboxu práve so spustením Fintech akcelerátora, ktorý by ako jeho začiatky by mali byť fungovania niekedy v priebehu marca. Už v podstate ho spúšťame spolupráci s izraelskou ambasádou a ako tá veľká výhoda bude, že nám naozaj tie startupy alebo nové myšlienky ako také budú mať možnosť sa rozvíjať naozaj pod dohľadom expertov. Takže ako ten časový faktor je tu ako veľký potenciál na rozbehnutie. Prepačte, nepočul som. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja, ja malilinko som mal taký problém so sieťou, takže len, len možnosť to, toto som riešil. O, o, ja sa spýtam teraz vás, pán Poloma, na takú otázku. Na jednej strane Národná banka je aj v tomto systéme nielen nie regulátor, ale v tomto prípade už aj prevádzkovateľ okrem regulačných nástrojov, aj tohto rozvojového. O, ale, ale pri mnohých nástrojoch vrátane tých na finančnom trhu má naozaj ministerstvo financií úlohu aj tvorcu rôznych verejných politík a možno aj taký širší pohľad, čo by to ešte mohlo doniesť vôbec do ekonomiky. Ako vnímate vy aj tento nástroj, ale možno aj ten krok rozvoja, ktorým sa posunul trh inovácií vo finančnej oblasti? Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dúfam teda, že ma je dobre počuť. My sa veľmi tešíme tomu, že sa národná banka zhostila vlastne tejto iniciatívy a do, dokázala to dotiahnuť a do tohto momentu, že už vlastne je spustený regulačný sandbox. A iste viete, že, že ministerstvo malo vlastne a má zriadené centrum pre finančné inovácie, ktoré vypracovalo nejaký zoznam opatrení a sandbox bol takou vlajkovou loďou všetkých tých opatrení, Takže sme radi, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom iniciovať a, a vlastne klobúk dole pred kolegami z Národnej banky, že to dokázali dotiahnuť do takéhoto stavu, ako to je. Takže keď sa spätne obzrieme, tak za ten čas, hruba od roku 2016, sa ten 
trh finančných inovácií na Slovensku posunul veľmi ďaleko. Máme zriadený inovačný hub, zriadený sandbox, máme v podstate fungujúce asociácie, ktoré združujú subjekty v oblasti fintechu. Ten ekosystém sa jednoznačne rozvíja. Dnes máme navyše možnosť na Slovensku využívať okamžité platby, čo je ďalšia príležitosť, obrovská príležitosť, možno ktorú si ešte teraz ani neuvedomujeme na rozvoj fintechu na Slovensku. Takže aj to je jeden segment, ktorý ja si myslím, že bude v pojitosti so sandboxom veľmi dôležitý. A samozrejme, my na ministerstve nemáme tú úlohu dohľadu, čiže my sme tak povediac mohli iniciovať vznik inovačného hubu a sandboxu, ale ťažko by sme mohli niečo také ako sandbox realizovať, lebo to je naozaj nástroj úzko a veľmi prepojený s tou úlohou dohľadu, čiže my sme mohli byť len tým podporovateľom tej myšlienky, a našou úlohou je potom sa snažiť v tej legislatíve hľadať tú flexibilitu. To už načrtol aj Peťo Penzeš. Vlastne máme otvorenú diskusiu k zákonu o platovných službách, kde Národná banka vlastne aj z nejakej ušej komunikácie so subjektmi na trhu a z vlastnej skúsenosti identifikovala nejaké možné problémy. My sme toto podrobne zanalizovali. Niekde vidíme priestor na zlepšenie najmä pokiaľ ide o tie subjekty, ktoré sa venujú open bankingu, tam ten priestor je asi väčší a niekde je to ešte na diskusiu, ale určite sme otvorení akémukoľvek vylepšeniu regulácie, pokiaľ to bude v súhľade s európskou reguláciou, v tomto prípade najmä so smernicou PSD2. A taktiež sa snažíme aktívne na európskej úrovni presadzovať ďalšiu flexibilitu, a to najmä pri platobných službách, práve preto, že už máme zriadený sandbox, tak sa snažíme, aby tá budúca regulácia o platobných službách reagovala na tento trend, pretože tých sandboxov EU je už niekoľko, aby poskytovala väčšiu flexibilitu, napríklad pri prístupe do sandboxu, bez toho, aby sa vyžadovala nejaká forma licencie počas toho obdobia testovania v sandboxe, napríklad. Tam ešte je čo zlepšovať aj na tej európskej úrovni. Zatiaľ teda toľko a veľmi sa tešíme, že sa podarilo dosiahnuť tento milník a verím, že síce už tie nástroje možno nebudú takého skokového charakteru, ale teraz je na rade možno ten fine tuning a možno sa otvárať viac aj do zahraničia nastavovať tú spoluprácu, viac to propagovať a pracovať na vzdelávaní, čo samozrejme tiež aktívne robíme, aktívne vlastne máme aj seminár na Ekonomickej univerzite zameraný na finančnej inovácii. Ďakujem zatiaľ za spolu. Ďakujem veľmi pekne. No, myslím, že v tejto chvíli už je úplne jasné, že to prostredie je zase o niečo prájnejšie pre tie inovácie v oblasti financií. Takže teraz úplne logická otázka, ktorá sa núka práve na pánov z praxe fintechu je, aké typy inovácií môžeme očakávať, možno, že také, o ktorých vedia, že sú buď príprave, alebo že aj z hľadiska príchodu z medzinárodných trhov budú zaujímavé a možno sa aj vyskytujú priamo vo vašej branži. 
alebo teda v oblasti, v ktorej sa pohybujete vy. Možno keď už sme načali tie platby, tak sa spýtam najprv vás, pán Stražovec, ale možno aj z iných oblastí, že, že aké vy vnímate ako také, ktoré by sa objavili, alebo možno aj, aj boli či už budúcimi obyvateľmi toho akcelerátoru, keď to tak obrazne poviem, alebo naozaj mohli sa cez Sandbox postupne pripravovať aj na prax. Ďakujem. No, ja môžem povedať len jedno, tak ako kolegovia povedali, Sandbox je úžasná iniciatíva a trošku závidím aktuálnym budúcim členom. Nie, že by sme medzi nimi neboli aj my, pretože tak ako povedal pán Penzeš, tak je to aj pre existujúce subjekty a my rozširujeme portfólio svojich služieb každú chvíľu, kvartálne, nezáleží na čase a určite sa tam stretneme, ale v minulosti, keď sme získavali jednotlivé naše licencie, aby sme mohli poskytovať produkty, tak prostredie sandboxu by bolo určite výborné. Mali sme to šťastie, si myslím, že jednak, uh, jednak diskusia a komunikácia s Národnou bankou Slovenska je podľa našich skúseností a znalostí o niekoľko úrovní lepšia a výsosná v Európe, čo sa týka efektivity a spolupráce oproti iným národným bankám. Na druhej strane postavili sme dosť expertný tím v payoute, takže sme boli schopní viesť ten dialog na adekvátnej úrovni. To však nemení nič na tom, že pri príprave ďalších produktov, ktoré budú spojené s tým, čo payout ako core robí, čo je automatizácia platieb, a či už to budú produkty spojené s existujúcimi funkčnosťami nášho platobného účtu alebo z PSD2, ktoré kolegovia spomínali, alebo s novinkami pri, pri príchode digitálnych mien a smart kontraktov alebo iných blockchainových technológií, ktoré budú postupne prichádzať na trh a my ich určite plánujeme priviesť, na niektorých z nich už pracujeme, tak participácia v sandboxe a jednotlivé aktivity prostredníctvom neho budú dosť prínosné. A taktiež budú tam, určite tých tém bude veľa. Nebudú to len kryptomeny a blockchainové záležitosti, ale celá automatizácia platieb a jednotlivé rozšírenia budú výrazným prvkom toho, čo tam budeme diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hergovič, myslím, že toto je aj priamo otvorený priestor aj pre vás, aj na možno uzavretie tohto prvého kola reakcií vôbec na, na to, že sa to stalo a že ten sandbox vznikol. Ako vidíte tú možnú oblasť rozvoja vy? Tam by som vlastne len tak následoval. Ja by som ľudia chcel vlastne poďakovať Národnej banke Slovenska a špeciálne pánovi Penzešovi za túto aktivitu. Za posledné roky vidíme akože neuveriteľne úspešné činnosti, ktoré vyvíja Národná banka Slovenska. Verím, že týmto som si pohneval celú hardcore krypto komunitu anarchistov s tým, že súhlasím s niečím, čo prišlo zo strany verejnej moci, ale veľmi sa mi páči táto inovačná aktivita. Som veľký fanúšik inovačného hubu, pravdepodobne je veľký fanúšik aj sandboxu. Žiaľ, tam sa obávam, že či napríklad Fumbi bude môcť byť k členom, lebo neviem, či budem splňať klasifikáciu budúceho dohľadaného subjektu, keďže Mika ako jediná právna úprava, ktorá bude upravovať teda reguláciu krypto asset service providerov není ani platná, ani účinná, takže je tam stále také vákum. Každopádne určite budú inovatívne riešenia, ktoré tam budú môcť byť riešené. Ja sám mám v hlave pár takých, ktoré by teoreticky uh, po nejakom rozpracovaní mohli byť submitnuté. Ale áno, akože je množstvo riešení, ktoré by tam vlastne mohlo byť. Uh, asi najjednoduchším je implementácia, povedzme, že 
stablecoinov pre denné platby alebo použitia kryptoaktív alebo tokenizácia rôznych rôznych druhov aktív alebo tokenizácie akcií, čo sa v zásade je relatívne jednoduchá vec. Takže áno, veľmi sa teším z tejto aktivity. Ďakujem veľmi pekne. O, ako ste spomenuli, to pohnevanie kryptokomunity, mne napadla aj taká vec, a možno, že to je naozaj aj otázka na pána Penzeša ako zástupcu regulátora alebo, alebo o, trhového dohľadu. O, aj, aj ten, tá najviditeľnejšia časť akoby trhu finančných inovácií, taká pre naozaj širokú neodbornú verejnosť alebo pre tú komunitu, to znamená, kryptomeny sú momentálne zdrojom obrovského množstva diskusí a pra, nie, nie len takých, že zbudujú dojem, že je to nové, ale aj isté nedôvery. O, vnímate práve také aj, aj účasť o, regulátora alebo, alebo dohľadu o, za vás ako priestor, aj ako zvyšovanie o, odbornosti, možno aj pre nejaké také lepšie dohliadanie na také oblasti, ktoré, ktoré z hľadiska toho, že sa určite stanú čoraz viac aj predmetom o, finančných nástrojov pre verejnosť, budú potrebovať aj istú mieru uistenia, že to nebude nejaké nečakané riziko alebo prifukovanie nejakej budúcej bubliny? Alebo do akej miery sa to vôbec dá v tejto fáze? Uh, tak uh, kryptomeny sú, sú, kryptoaktíva širšie, sú relatívne nová téma. Uh, na trhu sú 13 rokov, povedzme. A proti ostatným sektorom finančného trhu, ktoré máme v pôsobnosti, je to úplná novinka a preto my predtým, ako do toho regulačného prostredia vstúpime a zatiaľ tam žiadne právomoci nemáme, tak chceme tomu čo najviac porozumieť a preto do toho kryptoprostredia my vysielame signály, že sme ochotní sa rozprávať a veľmi nás to zaujíma bez toho, aby k nám prišli, tak možno sa nám neskôr, keď tie právomoci prídu a tá regulácia bude na stole, bude, bude ťažšie e, s dostatočným porozumením do toho prostredia už e, vstupovať na základe predpisov. Takže e, preto už teraz, e, možno rok, možno dva pred tým, ako tie právomoci nám budú pridelené, e, máme, myslím, celkom dobré kontakty e, s tými, ktorí sú v tom kryptoprostredí viditeľní a sú ochotní s nami komunikovať a vďaka tomu sme sa celkom posunuli vo vnímaní toho prostredia. E, my samozrejme zatiaľ vieme e, riešiť tú spotrebiteľskú časť v tom zmysle, že kryptoaktíva, to je neučkriepiteľný fakt, sú tým, že sú nové, ale aj hľadiska je podstaty ich, ich fungovania, sú veľmi volatilné a sa chceme uistiť, že spotrebitelia tomu rozumejú, že síce je to neregulované, nedohliadané, ale nikto im nezakazuje vstupovať do prostredia kryptoaktív a nakupovať ich. Keď tak robia, tak by tomu mali rozumieť. Je prirodzenou súčasťou každého investičného portfólia, že obsahuje menej rizikové a viac rizikové zložky. Uh, takže my len chceme, aby ten spotrebiteľ bol informovaný, aby si dobre zvážil, či tá miera rizika, ktorá s kryptoaktívami je spojená, je pre neho akceptovateľná. To je ten message, ktorý teraz aktívne vysielame, okrem toho monitoringu, ktorý robíme. Takže to je 
v tejto fáze pre nás dôležité a potom, keď príde regulácia, bude pre nás dôležité, aby tí, ktorí licenciu mali mať, tak aby ju mali, tí, ktorí ju nemajú, aby neboli na trhu a tí, ktorí budú podnikať v súlade s licenciou, tak aby dodržiavali všetky pravidlá, ktoré sú predpísané, tá právna úprava. Vidíme ešte, ako sa vyformuje, ale v zásade je postavená na princípe rovnaké rizika, rovnaké pravidlá, takže medzi mnohými kryptospoločnosťami je analógia s tými, ktoré podnikajú treba na kapitálovom trhu, takže tie pravidlá sú, sú analogické, aj ten náš postup potom bude analogický. Takže možno v tejto fáze skôr ten spotrebiteľský aspekt viacej komentujeme. Finančná spravodajská jednotka má na zreteli zase ten aspekt týkajúci sa AML a ten náš monitoring a tie soft activity, ktoré vysielame do toho prostredia, smerujú k jeho lepšiemu spoznaniu. Možno len spomeniem, že sme mali pred pol rokom taký online event, ktorý sme streamovali a mali sme tam dva panely. Jeden sa venoval tradičným subjektom finančného trhu a inováciám, ktoré oni uplatňujú a druhý sa venoval práve kryptoaktívam. Je to našich klientov v rámci inovačného hubu druhá najvýznamnejšia časť tých, ktorí sa na nás obracajú cez inovačný hub, takže my im potom aj venujeme pozornosť možno v tých dimenziách, ako som spomenul. A má vôbec fungovanie sandboxu aj tú úlohu, aby tak trochu možno aj z vašej strany o, pripravil, pripravil budúcich hráčov alebo budúce subjekty na tom o, trhu, fintechovom trhu na fungovanie popri tom, ako sa bude zavádzať regulácia? Vnímate to aj takto? Možno nie sandbox, lebo my tú propagáciu alebo tú osvetu o tom, čo to znamená byť licencovaný a dohľadaný subjekt, vieme robiť aj mimo sandboxu. A to by sme chceli, lebo vieme, že je tam posun na európskej úrovni, možno kolega Tomáš z ministerstva nám o tom povie viacej, ale tá právna úprava prichádza, ako sú povedali, postavená na princípoch, ktoré sú nám známe a chceme, aby ten trh narazil hlavou proti múru o rok. Čiže práve o tom, ako ste spomenuli, rozmýšľame, že zorganizujeme nejaké podujatia, kde by sme vysvetlili, čo to znamená ten licenčný proces, ako sa na ní pripraviť na základe toho, čo vieme, čo to znamenajú povinnosť v oblasti AML pre tie subjekty, ktoré už teraz sú v našej pôsobnosti, tie princípy budú rovnaké aj pre kryptosvet, čo to znamená, ja neviem, reporting vo vzťahu k Národnej banke. Čiže takéto témy, ktoré by mohli pripraviť to prostredie potom na tú právnu úpravu, ktorá za chvíľku príde, tak to je našim cieľom. Sandbox je možno príliš veľký fokus, veľký veľký detail. Tým by sme ochudobnili, keby sme to všetko len cez Sandbox riešili veľkú časť trhu, lebo cez Sandbox my sa chceme špecificky venovať nejakému konkrétnemu riešeniu a konkrétnym takým detálnejším otázkam, nie vysvetľovaniu tých, tých základov tej právnej úpravy. Jasné, to som aj myslel skôr, že skôr tie, tie 
akoby firmy alebo, alebo tí hráči s inovačnými riešeniami, že budú mať priestor, akoby popri tom, že sa otestujú aj získať túto, túto informáciu. O pán Poloma, tú otázku na vás priam pán Penzež už, už naznačil a tá téma regulácie je naozaj veľmi intenzívne vnímaná v celej komunite alebo v celom tom svete finančných inovácií a, a čaká, na jednej strane čaká sa na ňu a na druhej strane určite vzbudzuje, tak ako každá regulácia, tak trochu aj isté obavy, do akej miery na jednej strane pomôže dôveryhodnosti toho nového segmentu, ale na druhej strane do akej miery ho možno aj tak trochu zviaže. Aký je podľa vašich informácií, ale možno aj podľa toho, čo na tejto príprave aktívne robíte, ten postup očakávanej prípravy? Áno, ja by som možno na úvod tak odľahčene zareagoval aj na, na kolegu z Chumby, čo povedal, že nebude môcť využiť sandbox, no nech si užívajú to obdobie, kým, kým vlastne nie sú regulovaní, ale to naozaj veľmi odľahčenie, lebo každá regulácia, hoci prináša príležitosti, tak určite prináša aj, aj, aj zodpovednosť a, a určite neľahké sa, sa, sa vyrovnať s tou, s tou reguláciou a napasovať ten biznis model na to. To určite vedia kolegovia z regulovaných subjektov, napríklad payout, že nevždy je to ľahké, skôr naopak, takže zatiaľ si to treba užiť. A tá regulácia je v súčasnosti v takom stave, že, že Rada EU sa vlastne dohodla na, na svojej pozícii, ktorú, ktorú predložila do Európskeho parlamentu. Tam sa čaká na, na pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá sa odhaduje, že by mohla byť do marca. A následne by sa mali začať trialógy k tomuto návrhu a, a vlastne potom je tam, myslím, že e, zatiaľ implementačná doba zhruba dva roky od, od účinnosti toho návrhu. Čiže e, časový priestor na to ešte je a, a samozrejme ten bude, a, si myslím, že dostatočný od, od toho prijatia návrhu. Ak tam zostanú tie dva roky, tak e, myslím, že aj, aj s nami, aj, aj s Národnou bankou Slovenska sa bude e, dať ten návrh komplex, komplexne prejsť a, a dovysvetľovať si, že, že čo to znamená pre ten trh. A naozaj, že by to nemuselo viesť k tomu, že každý jeden subjekt potom následne bude žiadať o účasť. A v sandboxe to nie je, nie je úplne cieľom toho, podľa mňa. Čiže, čiže zatiaľ takto. Ďakujem veľmi pekne. O, tým sa rovno vrátim k hlavnej téme dnešnej debaty a teda k sandboxu. O, pán Čverha, možno aj z hľadiska takého vášho rozhľadu v ekosystéme, ale možno aj priamo ohľadom vašej klientely. Aké typy možno inovačných riešení alebo, alebo konkrétnych technológií očakávate, že by mohli byť tými prvými, ktoré, ktoré sa budú môcť možno, že naozaj na Slovensku testovať aj z toho, že treba možno budú naozaj sa vyskytovať vo vašom pripravovanom akcelerátore ako, ako Finasu. A zároveň možno aj, aby sme dali aj také nejaké praktické úsmernenie, pokiaľ by bolo treba, aké očakávate, že budú, že ako bude vyzerať ten praktický priebeh vôbec vstupu a fungovania a ako tam, aké možno z toho vystanú aj otázky na, na Národnú banku ako prevádzkovateľa, alebo možno, že aj na nejakú odbornú pomoc, ktorú budete v tomto prípade zrejme do nejakej miery poskytovať aj vy. Na jednej strane máme možnosť 
nechá to zodpovedať naozaj asi najpovolanejších ľudí, či, hlavne teda samozrejme pána Penzeša z Národnej banky, ale zároveň ste všetci aj z oblasti, ktorí sa tomu venujete. To znamená, že je možné, že budete vedieť práve aj o, možno tie oblasti, ktoré bude treba naj... môže byť pre potenciálnych o, akoby účastníkov alebo pre firmy, ktoré si budú nechávať tie technológie overovať alebo ktoré budú overovať svoje technológie v rámci sandboxu, že môžu byť náročnejšie a tak, že by mohlo byť plných prakticky použiteľné nejaké také rady na usmernenie. Ak odhľadnem od kryptomien a investovania hej, ako tejto časti ako kryptomien, tak zatiaľ moja osobná skúsenosť, že najväčšie dopyty boli k inovatívnym platovným službám práve v tejto oblasti. A ešte by som povedal, že akože naozaj ten open banking, nakladanie s tými big data, z baniek a tak. Čo bolo ale zaujímavé, čo tu na tak u nás sa mi zdá, že je to ešte stále okrajovým záujmom. Boli tu už rozhovory aj o inšurtech hej? a práve o e, zatiaľ málo v našom prostredí diskutovanom ako inováciách v, poisťovni, v poisťovníctve. Hej? Takže ako tam vidím niekde ako v týchto prvých dvoch oblastiach tie platovné služby, podľa mňa môj pocit a z toho, ktorý vychádza z tých skúseností a diskusí, vychádza naozaj platovné služby keď sa rozprávate, že ako začať, ako vstúpiť do akcelerátora, tak od toho fyzického vstupu u nás aj sme sa presťahovali od nového roka a pôsobíme v HPB v Bratislave na Mlinských nivách. Tak až po to, že ako som spomínal, že tam budeme mať expertnú podporu izraelských organizácií podporujúcich fintech, až po to, že v súča- akurát v tomto čase rozbiehame uh, spoluprácu s koliskou sandboxu hej, s, uh, so, spojen- no, so Spojeným kráľovstvom a veríme, že v krátkej dobe uh, dokážeme ako nadviazať spoluprácu a ponúknuť služby práve britského fintech akcelerátora aj pre našich uh, klientov. Hej. Takže ako, uh, ja si myslím, že toto môže byť ako podpora, ktorú dostanú aj v rámci k sandboxu, ešte treba aj od nás. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja, ja by som ešte mohol, že by som mohol mať ja otázku, asi predbehnem pána Hergoviča, ktorý sa hádza aj pána Stražovca, ale uh, pán Pezeš, také konkrétne uh, dve otázky, či v rámci tých fáz, uh, ktorým budú prechádzať uh, tí záujemcovia klienti sandboxu, sa nejako interdisciplinárne názvem budete spolupracovať alebo budú sa zúčastňovať aj iné autority, ktoré prierezovo sa dotýkajú fintechu. Povedzme, buď, buď ide o úrad na ochranu osobných údajov alebo MBU, Sajska kybernetickej bezpečnosti. Či máte už nejakú spolupracovú predstavu, či vôbec niečo také by pripadalo v tejto fáze v úvahu? A potom už len taká banál, banálna vec. Chápem, že to sú dve rôzne veci, ako konanie pred Národnou bankou vo veciach dohľadu a licencovania, ale že či si myslíte, že úspešný adept, ktorý prešiel celým tým procesom sandboxu úspešne, 
má nejaké zvýhodnené postavenie v úvodzovkách v procese licencovania, minimálne z toho, že bude mať už od počiatku väčšiu dôveryhodnosť, myslíte, alebo nejak, ako sa na to budú kolegovia pri licencovaní pozerať, ako, ok, ok, či, bude, či tá dôveryhodnosť bude väčšia nielen pre získanie investorov, ako sú tie skúsenosti z, z Británie, ale že či to bude mať nejaký malý, zanedbateľný bod na vašej nástenke v Národnej banke. Ďakujem. Ďakujem za otázky. Iné verejné orgány a ich účasť v sandboxe, Veľmi dobrá otázka. V prvom kole sme sa sústredili na to, aby sme ten sandbox implementovali v Národnej banke. Národná banka je tak pomerne rozsiahlý organizmus a bola to zásluha mnohých kolegov, ktorí prispeli k tomu, že sandbox mohol vzniknúť. Je to kolektívne dielo, ale chvíľku to trvalo, kým sme sa zladili. Prinášať v tej etape tvorby do toho ešte ďalšie orgány by oddialilo spustenie sandboxu, takže ja o tom skôr uvažujem ako o nejakém, nejakom nápade na ďalší rozvoj toho sandboxu. Takže určite vnímam, že ochrana osobných údajov je napríklad téma, ktorá je veľmi relevantná pre fintechy, takže možno tým smerom by bolo relevantné sa rozbehnúť, ale však budem rád, keď v tom našom dialogu, ktorý bude pokračovať, sa možno zjednotíme, že kto, kto ďalší ešte by bol dobrý, keby participoval z verejných autorít na tom sandboxe. No a pokiaľ sa pýtate na tie výhody, tak ten, kto bude zúčastnený v sandboxe, ako formálne striktne sa pridržajúc zákona, nemá v predpisoch možnosť nejakej úlavy, ale samozrejme ten sandbox je práve o tom, vysvetliť našu interpretáciu tých predpisov. A, takže za mňa neformálne a akože implicitne ten, kto si prejde tým sandboxom, tak bude mať tie podklady k licenčnému konaniu spravené lepšie vzhľadom na tú inováciu, ktorú s nami diskutoval. Takže určite mu to v tomto výhodu dá, že to bude mať s nami prebraté. My s tým budeme oboznámení, o čomu presne ide a on bude oboznámený s tým, ako my vykladáme tie predpisy. Takže v tomto si myslím, že tá výhoda je jasná tiež. Ďakujem veľmi pekne. O pán Strážovec sa tiež hlásil zrejme na tú otázku. Ja som chcel len doplniť a určite pán Čverha aj vďaka akcelerátoru, aj mimo to má výborný prehľad a presne téma poisťovníctva a nejakých jeho zmien na baze fintechových riešení a aj decentralizovaných riešení, nejakých peer-to-peer poistkách, taktiež tématika uverovania a znova aj pri decentralizovaných riešeniach. To sú otázky, ktoré my ako poskytovateľ platobných služieb a open bankingových riešení dostávame od našich potenciálnych partnerov a klientov. Takže aj uverovanie, aj poisťovníctvo, aj digitálne investovanie sú všetko určite témy, ktoré uvidíme v sandboxe. Ďakujem mm-hmm. veľmi pekne. Pán Hergovič, vy ste nasledovali tesne potom. Áno, ja by som iba tak vo všeobecne zreagoval, že je, veľmi sa teším na celú aktivitu regulačného sandboxu a dúfam, že naozaj na Slovensku vidíme zaujímavé finančné riešenia. Povedzme už také jednoduché, čo vlastne môžeme vidieť v zahraničí a implementuje to, ak si to prospomínam, tak aj PayPal, základná služba buy now, pay later, kde sa vlastne platí v rôznych installments, alebo akože potom také sofistikovanejšie veci ako crypto backlogs, to znamená, že 
pôžičky, ktoré sú zabezpečené kryptom ako kolaterálom alebo všeobecne, že DeFi. To, to je otázka budúcnosti, podľa mňa veľmi sa na to teším, keď to budeme vidieť na Slovensku. Potom vo všetkosti k tej regulácii. Tiež opäť teda pozdravím kryptokomunitu. Ja som veľký fanúšik regulácie krypta, ktorá dáva zmysel. A žiaľ Bohu, teda momentálne nemôžeme byť regulovaní. Aj napriek, myslím si, že, že momentálne je to dosť práve znevýhodňujúce pre nás, že nevieme sa, nevieme sa vyslovne vyhradiť od projektov, ktoré sú častokrát na hrane podvodu alebo určite splňujú nejaké znaky tak nejako podvodného konania. Veľmi ma to mrzí. Práve v tomto oceňujem teda aktivitu Národnej banky Slovenska. Veľmi sa mi páči teda 5 peňazí. Ak to, toto ešte nepozná, tak určite odporúčam každému si to preskalovať. A okrem tohto, každú aktivitu, ktorá bude vzdelávať finančného spotrebiteľa alebo kryptospotrebiteľa na odhalenie skémov je iba vítaná a z mojej strany budem iba podporovať. Budem rád teda, ak podporí aj akkoľvek orgán verejnej moci, prípadne aj túto zúčastnení páni. Ďakujem veľmi pekne aj za túto zaujímavú výzvu, lebo to je celkom až prekvapivo zaujímavý príklad spolupráce komunity s regulátormi, ale myslím si, že vysvetlili ste to veľmi jednoznačne, prečo to má význam. Práve som sa chystal upozorniť aj auditorium, že nástroj četovací v sa je pripravený aj na otázky a medzi tým už aj došla jedna. Je opäť využíva to, že tu máme povolaného človeka zo strany dohľadu pána Penzeša. Konkrétne padla otázka, že pokiaľ by bol záujem zo strany zahraničných partnerov o sandbox, či je Národná banka Slovenska otvorená aj na takúto alternatívu, čiže nejakú komunikáciu s zahraničnými inováciami, či zrejme s zahraničnými firmami, ktoré by priniesli tieto inovácie. Áno, určite náš sandbox, tým, že vznikal v minulom roku, tak reflektuje tie posledné trendy, ktoré sú v Európe a tým, že je jedenásty, tak tých 10 predtým už malo ten nápad, že by sa mali nejako združiť a nastaviť na cezhraničné testovanie, takže my sme zapracovali do dizajnu nášho sandboxu možnosť cezhraničného testovania. To znamená, tá predstava u nás je taká, že dajme, teda licencované subjekty môžu pôsobiť po získaní povolenia na celom teritóriu Európskej únie. Pokiaľ sú v etape krátko pred získaním toho povolenia, tak je asi celkom logické pri škálovaní toho biznisu rozhodiť siete a zistiť, aké sú tie nuancy v iných členských štátoch, kde síce nebudú mať svoje sídlo, ale kde budú podnikať cez pobočku alebo voľné poskytovanie služieb. Tieto členské štáty majú možnosť v rámci európskej právnej úpravy predpísať v niektorých oblastiach nejaké detaily, ktoré najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa AML nie sú európsky harmonizované, takže tam si myslíme, že tá pridaná hodnota v cezhraničnom testovaní je a teda my sme pripravení vyhovieť aj takémuto žiadateľovi, ktorý síce nebude u nás licencovaný a z veľkej miery dohliadaný bude niekde inde, ale porozprávame a vyhovieme aj takémuto žiadateľovi určite. určite. Ďakujem veľmi pekne. O, tým sa dostávame aj vôbec k takému, akoby tomu rozvo- naozaj rozvojovému prvku pre cel- celý ekosystém 
Ja som dokonca aj videl nejaké, že sú k tomu dokonca aj medzinárodné štatistiky, ale naozaj sa spýtam hlavne v prvej fáze asi pánov zaangažovaných vo Finase, o akú mieru rozvoja trhu očakávate tým, že, že naozaj pribudla takáto možnosť vo slovenskom fintechovom ekosystéme. Čo to podľa vás môže priniesť nielen z hľadiska rozvoja našich domácich inovácií, lebo to je určite zaujímavé už len z toho hľadiska, že ako tu už padlo, je to jedna oblasť, ktorú na rozdiel od mnohých iných na Slovensku nechytáme za chvost, ale tak relatívne sa, sa k nej pridávame vo väčšej miere už vo fáze, keď sa rozvíja. Čiže či aj pre rozvoj slovenských inovácií, to je, ale napríklad aj iné formy prepojenia so zahraničnými hráčmi, to najzaujímavejšie takmer určite bude, bude nielen príchod takýchto služieb, ale zrejme aj získávanie kapitálu pre slovenské fintechové startupy alebo celkové pre nové technológie alebo nové aktivity, nové projekty, ktoré sa v tejto oblasti objavia. Ako vy vnímate to rozšírenie? Možno nie aj, aj so samotným sandboxom, ale celkovo aj s tým proaktívnym prístupom regulátora. Ako to môže prispieť práve rozvoju? A možno, že ak niečo aj viete, tak budeme aj veľmi radi, ak sa, ak sa aj podelíte s takouto informáciou, či sa už objavil možno nejaký, nejaký dopyt z tejto oblasti. Môžem to aj zaadresovať na začiatok treba z pána Hergoviča, aj z hľadiska jeho pozvanú. Môžem prosím zopakovať otázku, lebo ja som troška vypustil. Aha, pardon. No, či, či ste už popri tomto zaregistrovali aj nejakú konkrét, konkrétnu oblasť, kde by to mohlo priniesť rozvoj, či už tých inovácií, čo vznikajú na Slovensku, alebo možno aj o príchodu práve o tých inovácií, či už medzinárodných hráčov alebo kapitálu zo zahraničia? No, vo všeobecnosti si myslím, že áno, ale ak tomu, ak tomu na strane Sandboxu rozumiem tak, ako si myslím, že to je tak uh, vo vzťahu ku kryptospoločnostiam ten sandbox nie je úplne relevantný, aspoň v súčasnosti, pokým nie je Mika aspoň, aspoň schválená. Až v tom momente by sme mohli byť teda budúcim, budúcim dohľadaným subjektom, aspoň tak tomu rozumiem. Do toho obdobia jediné, čo môžeme zo strany regulátora získať, je nejaká morálna podpora alebo nejaká edukácia spotrebiteľov, čo, čo vnímame veľmi pozitívne a dovtedy asi budeme iba uh, sledovať ďalej trh a pripravovať sa na to, aby sme si mohli prida- poslať žiadosť a pripraviť všetko potrebné na získanie licencií. Pán Stražovec? Ja si veľmi pragmaticky a optimisticky myslím, že z pohľadu získavania kapitálu by Sandbox mohol mať dosť pridanú hodnotu, pretože pokiaľ sa rozhodne nejaký startup fintechový pôsobiť v segmente, ktorý vyžaduje reguláciu a ide ju získať, tak to obdobie je značne dlhé. A investori budú určite nejakým spôsobom nervózni, budú mať malú transparenciu do procesu a získavania licencií a pokiaľ uvidia, že startup je aktívny v sandboxe a prebieha tam nejaká živá diskusia, tak určite to môže mať pozitívny vplyv na komunikáciu s investorom, prípadne ďalšie získavanie kapitálu. Takže z tohto pohľadu mi to príde prakticky využiteľné. Ďakujem. Ďakujem. Ja vám to rovno doplním aj otázku, či už sa niekto z vašej klientely, či už máte taký dopyt? Uh, nie, aktu, uh, aktuálne, keď myslíte zo zahraničia, práve v súvislosti so sandboxom, nie. nie. 
Ale k tej vašej prvej otázke by som povedal tak, že podľa mňa to môže mať veľký, pod, veľký alebo silný vplyv, ale kde je druhý otáznik, či ho dokážeme využiť. Hej? Lebo uh, môže mať aj vplyv zanedbateľný, a to napriek tomu tej tvrdej práci, ktorú si u- urobila MBS, kde podporuje ministerstvo financí a kde je tu vklad nejakého nášho fintech prostredia. Lebo podľa mňa tu nás si musí povedať štát ako taký, hej, poviem štát ako na úrovni, pak ešte vyššie ako je len ministerstvo financí, sa koncepcie, kde chce posúvať Slovensko. Pozrieme sa na pobalte, kde sú oni. A to je o tom, že začnete to, to vytvárať tie, tie podmienky. A konkrétne, keď zobrali len tú úzku časť sandboxu, hej, lebo naozaj je to úzka časť, sa tie regulácie a možnosti, kto vie v súčasnosti z tých zahraničných, že sandbox vznikol a čo preto robíme, aby sme to spropagovali. A teraz myslím naozaj, čo urobíme preto ministerstvo zahraničných vecí skrz naše obchodné oddelenie na veľvyslanectvách, čo robí preto ministerstvo hospodárstva. Hej. Pretože naozaj ako to, že tu, tu je regulácia síce na ministerstve financií, ale zase tí podnikateľia sú podnikateľia a tí spadajú to ministerstvo hospodárstva, hej, ako každý iný podnikateľ. Tam by mal vzniknúť súzvuk minimálne medzi týmito riadiacimi líniami vlády, ako získavať krok po kroku nejaké práve tie konkurečné výhody, ako som dovedol na začiatku, lebo je to konkurečná výhoda, výhoda minimálne tu v Strednej Európe, ale ako pri každej jednom tovare a službe. Ak oni nebudú vedieť, neprinesie nám nič. Zajíska tých zahraničného prílevu. Hej. Mňa veľmi pozitívne prekvapila, myslím, že to povedal pán Stražovec, hej, asi so skúsenostiami s rôznymi uh, regulátormi, že naša Národná banka hej, je naozaj ústretovejšia a kompetentnejšia asi proste ako uh, ostatné uh, autority vyjadení. Ako toto je... Čo beriem, že to akože premisa je pravdivá, hej, rozhodne, tak beriem, že toto je tak výnočná vec, ako skombinovať ako nohavá schopnosti a ochotu na strane regulátora spolu aj s nejakým technicko-regulačným nástrojom už konkrétnym, že naozaj je to otázka niekoľkých mesiacov, kedy by sme mali, hej, poviem, mali my ako prostredie spolupráci s MBS, ako entitou sú i generis, hej, ale, poviem, tie, ale tiež súčasťou štátu a samotným štátom niečo urobiť, aby sme nepremerhali tú, tú možnosť. Hej, spropagovať ten sandbox, tie uh, oveľa lepšie podmienky na rozvoj a aby sme tých zahraničných investorov a zahraničných myšlienky z zahraničia sem uh, priniesli. Hej. Ďakujem pekne. Pán Polova, vy ste síce hlásili už trošku skôr, ale doplním vám k tomu aj, aj časť tejto otázky, keďže Uh, síce sa spomínali aj iné ministerstva, ale ste tu jediný zástupca ústredných orgánov štátnej správy, takže možno, že aj k tomuto. Jasne, ďakujem. Ja som presne uh, vlastne toto chcel počiarknúť, že uh, tie nástroje máme. Teraz, čo vidíme aj podľa toho, čo robia iné krajiny, je veľmi dôležité to správne zmarketovať a spropagovať. Dokonca my sme možno skôr v tej opačnej situácii, že tie nástroje máme a možno menej ich propagujeme a sú krajiny potom, ktoré sa viac marketujú a tie nástroje nemajú až také dokonalé, čo viem aj od, od uh, iných 
fintechov, ktoré sa zaujímali o účasť v sandboxoch nielen v EÚ, tak to vôbec nejednoduché sa do toho sandboxu dostať a, a využívať uh, vlastne jeho, jeho výhody. A čo som ešte chcel povedať, že uh, my tu aj máme v podstate ďalšie nástroje mimo, mimo sandboxu na podporu či už inovácií z hľadiska daní, uh, nejaké grantové schémy na, na príchod podnikateľov na Slovensko a podobne, ale nie je to zarancované v nejakom jednotnom programe, takže aj to by mohla byť v tej blízkej budúcnosti cesta vytvoriť vlastne jednotný nejaký program na podporu finančných inovácií. A to je aj naša úloha to nejako zastrešiť a dať dokopy tie subjekty. Čiže toto určite vnímame. Mali sme to aj v tých, tých opatreniach, ktoré som už spomínal na úvod. V tom zozname, že vytvoriť nejaký jednotný rámec toho marketovania celého toho prostredia. Jasné, ďakujem veľmi pekne. Pán Penzeš, vy ste sa tiež hlásili. Áno, ďakujem pekne. A možno pár, pár myšlienok k tomu, čo odznelo. A využitie sandboxu pre kryptoprostredie, presne ako pán Hergovič to správne identifikoval, až keď bude Mika platná. A potom sa bude o čom s nami rozprávať, lebo keď nemáme tie pravidla nastavené, tak nie je veľmi v čom usmerňovať, ale to neznamená, že by sme neboli otvorení kryptoprostrediu už teraz. Som hovoril, že my ho monitorujeme a sme vždycky radi, keď niekto inovatívny v tom prostredí alebo výrazný v tom prostredí za nami príde alebo si ho nájdeme a vieme sa porozprávať o riešení, ktoré poskytuje alebo vyvíja. Niektorí za nami prišli sami, niektorých sme si našli my a vždycky nás to obohatilo. Takže nám to pomôže aj v lepšom kalibrovaní tej osvety, o ktorej som rozprával, že by sme chceli spraviť, čo to znamená, čo to znamená byť regulovaný subjekt. A keď to budeme komunikovať tomuto zatiaľ neregulovanému prostrediu, tak možno tá interakcia bude pre nás veľmi výživná, aby sme vedeli ten message správne nastaviť. A takže to neznamená, že keď cez Sandbox sa s nami neviete porozprávať, že nemôžete prísť práve naopak. Ja budem rád, keď z toho kryptoprostredia, tí, ktorí sú ochotní komunikovať s verejnými autoritami, za nami prídu. A pokiaľ ide o tú atraktívnosť pre získanie kapitálu. Pri Sandboxe je to podčiarknuté tým, že účastník Sandboxu bude zverejnený na našej stránke, na rozdiel inovačného hubu. V inovačnom hube my nezverejňujeme, kto je účasťou, účastníkom. My raz za rok vydáme správu o fungovaní inovačného hubu, kde popíšeme trendy, ktoré sme za uplynulý rok tam zaznamenali ale pri sandboxe býva zvykom, že tí účastníci sú pomenovaní a zverejnení na stránke regulátora, takže tak to bude aj u nás. Čiže to len by malo podporiť túto funkciu sandboxu. A potom ešte jedna poznámka. Sandbox, keď sa bavíme o tom širšom medzinárodnom európskom prostredí a budovaní atraktivity Slovenska v týchto dimenziách, tak sandbox je len jeden z mnohých vecí, ktoré musia byť prítomné v tom ekosystéme krajiny, ktorá chce byť atraktívna na tejto škále. Tam sú dôležité mnohé iné veci a 
kolega Tomáš z ministerstva niektoré spomenul, niektoré ani ministerstvo financií nemá v pôsobnosti, to je najmä budovanie dostatočného ľudského kapitálu, kvality ľudského kapitálu v krajine, prilákanie kvalitného ľudského kapitálu do krajiny. To sú veci, s ktorými Národná banka bezprostredne nemôže pomôcť. A je dôležité, aby tí verejní hráči, ktorí v svojom portfóliu majú tie nástroje, aby ich využívali, aby si uvedomili, že možno by bolo dobre pridať sa k tým verejným autoritám, ktoré niečo v tom inovatívnom prostredí robia. A my sa chceme rozprávať s týmito inými verejnými orgánmi. Sme rozhodili siete na viaceré miesta, tak uvidíme, či tá ponúka bude prijatá z našej strany. A tom, pokiaľ všimol som si, že máme otázku v čete, ktorá sa prekrýva s týmto. Priamo ste mi ju zobrali z úst, lebo práve som uvažoval, že, že či to rovno zaradiť do tohto, ale myslím, že to je otázka, ktorá nebude len na vás, ale myslím, že aj na vás určite áno. Dobre, tak možno si ju zoberiem, lebo tá sa smeruje k tomu, že ako by komerčný sektor mohol prispieť k rozvoju fintech ekosystému. Ja si myslím, že práve Finas udrel klinec po hlavičke vytvorením toho akcelerátora, o ktorom je reč. Existuje podobná iniciatíva na trhu, keď ide o inú asociáciu, takže to je, to je tiež dobré, čím viacej takých miest, ktoré budú skytovať nejakú akceleráciu, mentoring, bude existovať na Slovensku tým lepšie. To je presne to, čo som myslel, keď som hovoril o úlohe súkromného sektora, že my nemáme kapacitu vypiplávať to fintech prostredie. My v Národnej banke, my sme síce radi, ale máme svoj dennodenný biznis, ktorému sa musíme venovať a popri tom chceme prispievať k inováciám, ale proste pri najlepšej vôli nemáme tú kapacitu zorientovať niekoho v ránom štádiu, v tom, ktorý zákon je pre neho relevantný a čo všetko by mal brať názreteľ, keď chce rozbiehať podnikanie v tej alebo inej oblasti. To je práve priestor pre ten súkromný sektor, poradenský súkromný sektor, alebo proste niekto, kto je ochotný to know-how odovzdať v súkromnom sektore, tak, tak tam si myslím, že ten priestor je dôležitý. A potom v tej komunikácii s verejnými autoritami nevzdávať sa a nebyť netrpezlivý, to je si myslím dôležité na strane toho súkromného sektora, lebo tá zmena koľkokrát vyžaduje zmenu mindsetu, zmenu kultúry v tých verejných autoritách, to sú veci, ktoré nie sú jednoduché, to chvíľku trvá, kým to dosiahneme všade, kde to treba. Takže možno len toľko. Ďakujem pekne. Ale medzi tým bola, ďakujem veľmi pekne. Medzi tým tá otázka dostala ešte aj doplnenie, ale to možno by mohlo mieriť aj na, na pánov z Finasu, že či sa dá očakávať, alebo že aký typ interakcie sa dá očakávať s existujúcimi bankami, ale aj vlastne vznikajúcimi fintech spoločnosťami. Či to bude spolupráca, či to bude konkurencia, alebo že akým spôsobom do toho tie banky vtiahnuť? Ja si myslím, že pohľad na 
koexistenciu medzi fintech prostredím hej, a inováciami a bankami. Ako prvoplánovo sa pozerať, že je to konkurencia nejakej animoznej polohe. Myslím, že nie je správna. Myslím, že ten, tá gradácia a rozvoj fintech prostredia je prospešný pre, ba, pre sektor bankovníctva ako, ako taký. Uvedome si, že skrz fintech inovácie sa naozaj rozšíruje paleta služieb ako práve pre, aj pre bankových klientov. Ak by sme sa rozprávali o platomných službách, nemyslím si, že rozvojom platomných služieb ako aj mimo bankovníctvo príde bankovníctvo o nejaký trh, ktorý by nevedel nahradiť práve tým, že tu vzniknú nejaké synergické efekty medzi fintechom a bankami. Pretože ja som, ako na každom inom trhu tá samotná inovácia a trh vyvolila ďalšie otázky, ďalšiu, otázku, ďalšiu potrebu financovania, hej, ako prúdi ekonomika. To, to fintech prostredie nie je vôbec odlišné od nejakého iného časť sektora hospodárstva. Ak v niektorom sektoru hospodárstva vrátane finančných trhov začnú inovácie, začnú tam produkovať sa nové služby a tovary, rozpúduje to aj bankovníctvo. Hej. No a v, taká najjednoduchšia spolupráca, hej, mnoho bank má záujem nakoniec odkúpiť tú info a urobiť ak buď akvizíciu alebo odkúpenie patentu alebo technológie a zahrnúť to do bankových služieb. A na mnohé takéto inovácie banky, ktoré sú síce komerčnými, ale ako pán Benzeč, majú tiež svoj denný rutinný biznis, hej, nemajú kapacitu, hej. A povedzme rovno ako, nie sú v každom, síce nie sú v každom fintech startupe kryptoanarchisti, ale tí ľudia, ktorí sa združujú v tých startupoch, majú nejaké nastavenie toho, toho postoja k riešeniu problémov a tak ďalej. To je mnohokrát iné ako konzervatívne nastavenie v banke, kde sú určite experti a tak ďalej, ale ide o to, že ktorým smerom sa pozerajú. Hej. A keď to, čo si dovolia urobiť startupe, by nikdy im neprešlo takýto produkt v banke hej, na prvú. Tak ja si myslím, že v konečnom dôsledku z toho budú profitovať aj banky. Vieme aj samozrejme, že občas tie banky nie sú naklonené napríklad obchodovaniu s kryptom a podobné problémy skrz AML. Hej. Ale v tom strednodobom horizonte, ktorá tam je jednoznačný prínos pre trh ako taký vrátanie bank. Ďakujem veľmi pekne. Pán Stražovec. Ja môžem len slova kolegov potvrdiť. Komerčné banky dneška, väčšina z nich, dokáže veľmi otvorene vnímať fintech a pridanú hodnotu, ktorú z neho vedia mať. Vedia si zvážiť inováciu a pre nás napríklad sú banky častým klientom a alebo minimálne partnerom na niektoré naše služby. Takže myslím si, že určite to platí, že banky si oveľa viac zvážia s fintechmi spolupracovať, aby to malo obostranú pridanú hodnotu, než by riešili nejaký konkrétny aspekt marginálnej konkurence vzhľadom na to, že ich záber je oveľa širší. Ďakujem veľmi pekne. O, možno tým, že už sa nám pomaly začína aj naplňať čas, tak sa spýtam jednu takú otázku, ona, ona aj nadviaže na to, čo tu už padlo, čo hovoril hlavne pán, pán Čerha. Je možné, že by malo význam, lebo teraz aj z hľadiska štátu, aj zo strany štátu prebieha nejaké také hľadanie nejakej novej oblasti, ktorú by stálo za to možno podporiť aj z hľadiska inovácií. 
a v ktorej nie sme prirodzene nejak, ako, o, nejaký zatiaľ viditeľný, ale ani nikto iný, lebo my akoby zatiaľ nie sme v žiadnej oblasti nejaký extra viditeľný, ale o, je to tým, že mnohé inovácie naozaj, ako sme už spomínali, chytáme za chvost. O, mohla, akoby, môže sa o, komunita fintechu cítiť už taká silná, že by podľa vás stálo za to zaradiť, zaradiť to možno medzi tie oblasti, ktoré aj štát podporí s tým, že by sa tu mohli zrodiť inovácie relevantné aj z medzinárodného hľadiska. Možno otvorím tému pre nejakú ďalšiu diskusiu pre budúcnosť. Rozhodne. To bola jednoznačná odpoveď. Dalo by sa to podľa vás komunikovať aj možno takým spôsobom, ako sa hľadajú možno trebárs investory aj do takých tradičných oblastí, ako je priemysel. To je možno otázka aj na pána Polomu. Keď si vezmeme do úvahy, ako funguje napríklad agentúra Sario, ako, ako tá, tá zložka štátnej moci, ktorá má práve prezentovať Slovensko ako podnikateľské alebo aj investičné prostredie, môže byť toto priestor možno aj pre takúto formu spolupráce? Pokiaľ hovorím za tých ľudí na ministerstve, ktorí sa venujú finančným inováciám, tak my by sme boli asi najšťastnejší ľudia na Slovensku, keby sa podarilo dať finančným inováciám taký strategický význam pre Slovensko. Robíme preto, čo vieme. Snažili sme sa vlastne presadiť nejakú vládnu stratégiu pre podporu finančných inovácií. To si podľa všetkoho ešte vyžaduje nejaký čas a nejakú diskusiu, ale myslím si, že jedného dňa, a nemusí to byť až taká vzdialená budúcnosť, sa to podarí. Taktiež sme sa snažili dostať niektoré spoločnosti, aby sa mohli odprezentovať na, na expe v Dubaji. Čiastočne sa to podarilo, samozrejme to ministerstvo, ktoré to zastrešuje, možno malo inú víziu a, a inak nastavený ten koncept toho expa, čiže samozrejme nedá sa tam odprezentovať Slovensko ako, ako fintech veľmoc, ale aspoň čiastočné kroky, aby to do budúcna smerovalo k niečomu väčšiemu, sa snažíme robiť, takže hm, hľadáme tie, tie spôsoby a, a tie cestičky, ako to robiť a myslím si, že a tak, ako som začal, tak to teraz hrniem, že ak sa pozrieme naspäť, kde sme boli v roku 2016 s finančnými inováciami a porovnáme si ten ekosystém teraz, tak ak by sme rástli takýmto tempom aj do budúcna, tak sa nám ten strategický význam finančných inovácií určite nejakým spôsobom podarí presadiť. Ďakujem veľmi pekne. No, myslím si, že aj vzhľadom na časový priebeh asi ani nie sú lepšie slova, akými sa dala táto debata o, završiť. Takže ďakujem veľmi pekne. O, páni, ďakujem veľmi pekne vám za, za veľmi zaujímavú debatu na túto tému a myslím si, že aj zaujímavé prepojenie prístupu štátu, regulátora a vôbec vznikajúceho ekosystému k oblasti o, o, inovácií. O, dámy a páni, ďakujem aj vám za pozornosť tejto chvíli. Iba poviem, že, že samozrejme, tak ako pri iných diskusiách z oblasti Future of Finance, bude aj táto zverejnená na, na YouTube a tým pádom bude použiteľná možno aj na nejaké ďalšie šírenie. A v tejto chvíli ešte doplním praktickú informáciu o 
od pána Čajka o preložení meetupu, ktorú môžete vidieť aj v diskusii na predbežne na 22. februára, takže aj v tejto oblasti možno, možno dúfať v optimistický vývoj aj toho, čo nám momentálne komplikuje tieto stretnutia. A v tejto chvíli už mi dovolte len poďakovať za zaujímavú debatu aj za zaujímavé reakcie a myslím, že sme otvorili aj ďalšie témy, ktoré môžu byť aj v budúcnosti obsahom takýchto zaujímavých debát a aj všetkého, čo bude prínosom pre rozvoj sektora finančných inovácií. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň. Dovidenia.